0: Este programa tiene como objetivo primordial suministrar las riquezas de Cristo, para que todos conozcamos más profundamente a Cristo y que podamos servirle con un servicio genuino, que no seamos niños llevados por doquiera de vientos de doctrinas, sino que seamos cristianos que anhelan crecer en la vida de Dios. Hoy vamos a presentar el mensaje número 23 de Segunda de Corintios. El domingo me llamó la atención las palabras del pastor Cayetano, el hermano pastor de Washington, que está visitándonos por acá en California. Y me llamaron mucho la atención sus palabras. Porque él estaba diciendo que cuando hemos estudiado las epístolas de Pablo, a veces creemos, cuando estamos en cierta epístola, que esa es la mejor. Pero resulta que cuando estudiamos otra, nos damos cuenta que la palabra de Dios está cargada de revelación. Y por eso tenemos que leer las epístolas de Pablo con mucho empeño, con mucha dedicación, porque... Podemos pasar mucho tiempo estudiando los mismos pasajes y vamos a sacar mucha instrucción, vamos a entender mucho de lo que Dios nos quiere revelar. Así que ahora que estamos en Segunda de Corintios, estamos aprendiendo muchas cosas maravillosas y gracias a Dios por ello. Por eso yo les ruego que por favor pongan mucha atención a lo que vamos a estudiar hoy, porque vamos a estar tocando algunas cosas que ya hemos hablado en mensajes anteriores, pero que se hace necesario volverlas a repasar para que podamos entenderlas con mucha claridad. Quiero en esta mañana que regresemos un poquito al capítulo 2, allí en segunda de Corintios, y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16 porque queremos que los pensamientos vayan quedando más claros. El hermano Andrés de allá de Milagro me dijo que Dios lo bendijo mucho, mucho con el mensaje número 5 y el número 6 que habla de el desfile de Cristo. Y vamos a tocar hoy de nuevo algunos de esos aspectos para que nosotros... Conozcamos la, para, la palabra de Dios en su pureza y la podamos expresar. Dice la palabra del Señor en 2 en de Corintios 2, 13, 2, 2, 2, 2, 14, 15 y 16. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Quiero que recordemos lo que hablamos respecto a estos versículos porque en estos versículos tan cortitos el apóstol San Pablo usa dos metáforas. ¿Se recuerdan que hablamos de esas metáforas? La primera metáfora que nos habla el apóstol es el desfile. más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en desfile. Esta palabra en triunfo en griego es en desfile y lo explicamos. Explicamos que este desfile es una metáfora que usa Pablo para mostrar lo que él entendía respecto a su servicio para Cristo. Nos debe de llamar la atención que el apóstol San Pablo usa las circunstancias no solamente de su vida, sino que usa metáforas. Usa las circunstancias de su vida como metáforas, porque cuando él estaba en, un, en una celda, cuando él estaba preso, él dijo que él era prisionero de Jesucristo. Pero notemos que él estaba en una celda, en un calabozo, y usó esa circunstancia, como una metáfora para enseñarnos verdades. Entonces el apóstol Pablo es perito arquitecto, él sabe usar el lenguaje, él sabe cómo expresarse para que nosotros entendamos, pero si nosotros no oramos para que Dios nos abra nuestros ojos, nosotros podemos leer mil metáforas de Pablo y no entender pero él quiere que nosotros entendamos porque él nos pone aquí un desfile de un emperador romano o de un conquistador romano. Él nos pone que el desfile de un conquistador romano cuando él invadía a los pueblos para extender su territorio, tal como está tratando de hacer ahorita el presidente de Rusia, que quiere extender su territorio y por eso quiere extenderse a Ucrania. Y estamos seguros que no solo se va a extender a Ucrania si logra su propósito. Él lo que quiere es gobernar el mundo, porque ahora está eh, ya vigente ese espíritu de, del anticristo, pues el, el espíritu global está, está en su auge. Ustedes saben que ahorita estamos en tiempos peligrosos, no voy a hablar de eso porque no es el mensaje, pero quiero decirles que en medio de guerras y en medio de circunstancias tenemos que predicar el Evangelio y predicar la verdad y no nos amedrentemos. A mí no me preocupa la guerra, la guerra va a empezar. De un momento a otro puede empezar. Porque lo que está sucediendo es que el presidente de Rusia tiene un empeño y les vuelvo a decir, estoy usando esta parte porque estoy hablando de eso, de cómo era que conquistaban. Entonces los emperadores romanos enviaban a sus emisarios para que conquistaran la tierra y a veces ellos mismos iban también en el ejército para conquistar. Y cuando ya invadían las tierras de los pueblos, los tomaban como rehenes. Y entonces como ellos iban y conquistaban tierras lejanas, o sea que siempre con la idea de dominar el mundo. Los imperios son para dominar el mundo. Entonces, Pablo usa esta circunstancia para enseñar lo que somos nosotros delante de Dios. Delante de Dios nosotros somos un desfile. La iglesia del Señor es un desfile. Y si usted no entiende eso, hermano, por favor pídale a Dios que le ayude a entenderlo. Que la iglesia es un desfile donde Dios exhibe a sus cautivos. Porque el emperador exhibía a sus cautivos y los traía desde las tierras donde habían conquistado y los llevaba para la capital del imperio para presentarlos como sus cartas de que conquistó las tierras. Especialmente traían a los, a los que eran jefes de esas tierras, a los caciques de esas tierras, a los que eran los mandamás. A esos los capturaban y se los llevaban para exhibir los que ellos verdaderamente eran campeones. Entonces ellos exhibían a sus cautivos, exhibían a los que ellos habían apresado. Entonces esto es muy importante para nosotros como iglesia entenderlo, porque para Dios nosotros somos esas, esos cautivos conquistados. Esas personas que éramos enemigos de ellos. O sea que nosotros éramos enemigos de Dios antes de que Dios nos conquistara. Y Pablo usa estas dos metáforas en tan corto pasaje. Mira, voy a volverlo a leer. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en desfile, en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjese que somos un desfile que es incienso, porque aquí se habla del dulce olor de Cristo. O sea que mire cómo, cómo es este asunto, porque el desfile romano era negativo, el desfile romano era negativo porque llevaba cautivos a todos sus enemigos y les vuelvo a repetir, algunos de ellos venían heridos y se morían en el camino y ese olor que despedían, los que estaban vivos despedían olor de, de conquista. Pero los que estaban muertos, ellos despedían olor de muerte. Y usa a Pablo esa circunstancia para que nosotros entendamos que la iglesia como un desfile que exhibe la cautividad de Cristo, porque Cristo nos cautivó a nosotros. Nosotros éramos sus enemigos, pero Él nos conquistó y nos cautivó y ahora nos está exhibiendo ante las potestades. Nos está exhibiendo que los que estamos vivos, nosotros despedimos un dulce olor que es la vida de Cristo, porque de, de enemigos desobedientes nos volvimos algo diferente. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto, o sea, por la resurrección de Cristo, llevó cautiva la cautividad, o sea que para que nosotros seamos cautivos de Dios, Cristo tuvo que resucitar. Y por eso al subir Él a lo alto, lleva cautiva la cautividad y nos convierte a nosotros en dones para los hombres. Los enemigos de Él se vuelven sus servidores. Ese, ese es el desfile. Ese es el triunfo que exhibe el Señor Jesucristo. Pero yo quiero que por, fa por favor me pongas atención porque queremos apl aplicar bien esta palabra. Queremos ver en ella la revelación divina. Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo te digo que Pablo aquí nos ilustra claramente lo que él entendía en su vida cristiana de su servicio al Señor y qué significa ser un modelo de creyentes. Si nosotros, en el desfile de Cristo, no despedimos el olor grato de la vida de Cristo, de la conquista de Cristo, yo, mira, hay hermanos que allá a veces han tenido ideas. Hay un canto que dice, ¿a qué huele un guerrero? Imagínate. Y pues dice que un guerrero huele a victoria. <ríe> y algunos han hecho cantos que como que a veces quieren atinarle a muchas cosas, pero no las pueden explicar bien. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a explicar bien la palabra de Dios. El desfile, ¿alguna vez habías tú considerado la vida de la iglesia como un desfile que despide olor dulce de Cristo? Porque Cristo es incienso para Dios, Cristo es la ofrenda perfecta para Dios. Y luego dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero mira lo que somos para los que se pierden y en los que se pierden a estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida, y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? ¡Aleluya! Y luego, al leer el contexto, entendemos lo que nos quiere preguntar el apóstol. Él dice que quién es suficiente, cómo se puede hacer eso. La suficiencia nuestra, ¿de dónde viene, hermanos? ¿Cómo nosotros verdaderamente podemos exhibir ante el mundo? Fíjate, el olor de muerte. Fíjate que para el mundo, para el mundo no es un olor dulce. Nosotros para el mundo somos un olor amargo. Para el mundo somos olor de muerte. Pero para los que se salvan, para ellos es grato olor dulce incienso. ¡Wow! Yo espero que Dios te abra tu entendimiento, hermano. Porque el no entender esto que está explicando el hermano Carrillo hace que falsifiquemos la palabra de Dios. Mira lo que dice el 17 pues no somos como muchos que tienen miedo, falsificando la palabra de Dios. Cualquiera que no te enseñe a ti bajo contexto, porque aquí hay un contexto de un triunfo. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque, estas dos metáforas, la del desfile y la del de olor grato, sirven para mostrarnos nuestra posición como creyentes. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. Porque antes de que nosotros fuéramos creyentes, nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios quiere que entendamos lo que Él ha hecho con nosotros. En el mensaje de hoy vamos a entender algo. Vamos a ir a 2 Corintios 1 y vamos a tocar los versículos 21 y 22. Mira cómo dice. Y el que nos confirma. Fíjate que... Debido a que nosotros tenemos traducciones de la palabra que algunos traductores no, no entendían el concepto de la economía de Dios. Si un traductor entiende la economía de Dios, para él es más fácil traducir del original al idioma que él quiere traducir. Pero como muchos de los traductores solo eran eruditos y bien conocedores del lenguaje, pero no conocedores del propósito, entonces ellos tradujeron de la mejor manera posible, hasta donde ellos alcanzaron. Pero nota... Porque yo te invito a que escudriñes. Si tú me escuchas hablar algo a mí, por favor te ruego que lo escudriñes, que lo investigues, que lo busques. Ahora tenemos todos los medios, ahora tenemos internet, tenemos enciclopedias en el internet, Wikipedias, todo. Esa palabra confirma que nos traducen a nosotros es agrega, que nos agrega. Otros usan la palabra adherir, adherir, agregar, añadir. Mira pues, vamos a usar la palabra agregar y el que nos agrega con vosotros, porque esto es muy importante que lo entiendas como cristiano porque hay muchos conceptos entre los cristianos que están cambiados. Y que cuando enseñan la palabra de Dios, en vez de pegar en el centro enseñando lo correcto, enseñan otra cosa. Primero que yo quiero que tú veas que a nosotros nos agregan con los cristianos. Te voy a poner un ejemplo. Yo aprendí con los hermanos de Ecuador, con el hermano Luchito. El hermano Luchito me enseñó a mí que cuando alguien se convierte a Cristo, por decir algo, tú tienes hermanos que son cristianos antes que tú. Ellos son hermanos mayores tuyos, porque ellos se convirtieron antes que tú. Cualquier hermano que está convertido antes que nosotros, es nuestro hermano mayor. Amén. Es nuestro hermano mayor. Mayormente, valga la redundancia, cuando tiene 20 años de cristiano más que tú. Porque hay muchos que así como no respetan a los ancianos de edad, no respetan a los hermanos que tienen más años que ellos de ser cristianos. Yo no te estoy hablando de conocimiento, no te estoy hablando de que si alguien se, se desarrolló más o no se desarrolló. Lo que quiero decirte es que tú tienes hermanos mayores en Cristo. Entonces, el que nos agrega con vosotros a Cristo. Nosotros cuando aceptamos al Señor, nosotros somos agregados a Cristo pero hay muchos que no saben cómo funciona esto, por eso lo voy a explicar. Pon atención. Muchos no saben cómo fueron agregados a Cristo. Tienes que entender, y Pablo, Pablo sí lo explica bien, lo que pasa es que a veces las traducciones no nos ayudan, pero Pablo lo explica bien. Cuando Pablo iba camino a Damasco, y se le apareció el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que sepan ustedes que Cristo, el Señor, Cristo, el Señor, Él nos autoriza, por las palabras que le dijo a Pablo, que nosotros entendamos que Él es la iglesia. Cristo es la iglesia, porque él le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pensó, yo no te estoy persiguiendo a ti, por eso le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo que él estaba persiguiendo, persiguiéndolo a él, y Pablo realizó que él estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces Pablo entendió que los cristianos son Cristo. Esto no es herejía, hermano. Porque esto aquí está en la palabra del Señor. Porque muchos de nosotros no hemos entendido lo que nosotros somos. Tú eres definido Cristos. Cristos. Cristos quiere decir ungido. Mira, y el que nos agrega con vosotros en Cristo y de una vez te dice cómo se llama eso se llama ungirnos wow porque muchos cristianos no saben cómo funciona la unción oh sí hermano yo estoy ungido de Dios quiero que sepas que cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de la unción no está hablando de individuos porque el problema que tiene la iglesia cristiana tradicional y común y corriente es creer que nosotros hemos sido ungidos individualmente nosotros no hemos sido ungidos individualmente voy a volver con, a leer contigo hermano y ya te dije que investigues y el que nos agrega con vosotros o sea que tú tienes que entender ¿Por qué te dije que tenemos hermanos mayores? Porque cuando tú aceptaste a Cristo, tú fuiste agregado a un grupo de hermanos que ya existía. Me explico, ¿verdad? Abre tu entendimiento. Abre tu entendimiento, porque esta clase de hoy sirve para que entiendas tu posición como creyente. Cuando tú aceptaste a Cristo, te agregaron a un grupo de hermanos que ya existía antes que tú. ¿Amén? Tal vez me vas a decir, hermano, y no que somos predestinados desde antes de la fundación de algún... Sí, pero te estoy hablando del momento que Dios te llamó. En el momento que Dios te llamó, tú no puedes actuar como un cristiano individual, tienes que ir a buscar a tus hermanos. Por eso es que Pablo dice que él llegó, mira, cuando llegué a Troas para pre predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por, por no haber hallado a mi hermano. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo nos enseña bien, bien la palabra? Y el que nos agrega con vosotros en Cristo, o sea que tú fuiste agregado, hermano. Yo fui agregado, cuando yo acepté a Cristo, yo fui agregado a algo que ya estaba en existencia ya el Señor Jesucristo te estaba esperando allí. Tú fuiste agregado a Él, por eso dice, y el que nos ungió es Dios. Entonces, nosotros, antes, antes de ser cristianos, éramos enemigos. Pero mira qué pasó, nos agregó, nos ungió, luego el 22... Nos selló, aleluya, y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ah, mira pues. Entonces, quiero que veas que Dios en esta mañana quiere que entendamos que nosotros somos agregados al ungido. Al ungido, porque el único ungido es Cristo, hermano. El ungido de Dios es Cristo. Y vas a entender pues que la unción es Cristo, porque algunos no tienen ni la menor idea de lo que es la unción. La unción es Cristo y entonces el Señor te agrega, te unge, te sella, te captura, te somete y te guía. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que seas el olor grato de Dios en el desfile. Fíjate cómo lo tiene delineado el apóstol Pablo. Pero no está en orden, sino que la Biblia es un rompecabezas. Al estudiar Segunda de Corintios, tú vas a ir hasta los últimos capítulos y vas a encontrar cosas que se tienen que aplicar al principio y hay cosas en el principio que se tienen que aplicar hasta el final. Entonces, hermano amado, Dios quiere que conozcas tu posición como creyente. Así que, con el mensaje de hoy vamos a vincular esas dos metáforas con la primera y la segunda metáfora porque eso nos da un modelo de el creyente en el servicio de Cristo. Entonces, con ese trasfondo que te puse ahorita, voy a usar la siguiente media hora para explicarte Primer punto que debes de saber es que todos nosotros fuimos agregados, pero no de una manera individual. Pablo no fue agregado de esa manera. Pablo reconoció al cuerpo de Cristo. Ah, mira, él nunca, nunca lo vas a encontrar actuando como un individuo. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, la iglesia, el cuerpo, la iglesia, el cuerpo, la esposa, el reino. Si estudias Efesios, wow Ahí te da cátedra el apóstol Pablo respecto a la corporificación de Dios. Mira, vuelvo a repetir cómo piensa Pablo. Y el que nos agrega con vosotros... Mira, yo he luchado porque todos ustedes entiendan lo que es la iglesia, hermano. Y que aprendan a valorar a los hermanos. Yo he luchado, hermano, por, por ayudar a entender a los hermanos lo que son nuestros hermanos, los miembros del cuerpo, hermano. Somos miembros los unos de los otros. Fíjese que si usted no tiene un concepto claro de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo, como reino de Cristo, como esposa de Cristo, ¿Sí? Si usted no tiene los conceptos, los siete conceptos de Efesios claros, usted nunca va a amar a los hermanos con un amor entrañable. Y Pablo nos da cátedra, cátedra de cómo amar a los hermanos. De lo contrario, para nosotros la iglesia puede ser un club. ¿sí? Puede ser un lugar donde nos reunimos para saludarnos todos. Pero aquí Pablo claramente dice, y el que nos agrega con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hermano, Dios es el que nos metió a Cristo. Dios es el que nos, al meternos al ungido, nos volvemos ungidos. O sea que esta palabra aquí agregado con vosotros es que Dios nos puso junto con los demás creyentes. Y esa palabra griega no se te olvide. Con significa juntamente con. Ese es el verdadero significado. O sea que eso demuestra que Pablo no era individualista. Él no fue agregado como individuo, hermano. Por favor, saca de tus conceptos que la iglesia está compuesta de individuos. No, la iglesia está compuesta de miembros. Ninguno es individuo, mira, están pegados todos los miembros, un miembro está pegado al otro, no es lo mismo eh, decir que, mire, ¿cómo, ¿cómo nos identifica Dios a nosotros? ¿Cómo identificas tú las partes del cuerpo? ¿Será que el dedo se puede identificar aparte de la mano? Arranca el dedo de la mano y él no vale nada. Entonces, la idea, la idea de, de, de la unción es que somos un cuerpo. Todos los creyentes hemos sido agregados a un cuerpo. La pregunta es, ¿a quién hemos sido agregados? Hermanos, hemos sido agregados a Cristo. Porque Cristo es la iglesia. Y Cristo son todos los hermanos. Fíjate que yo poco a poco he ido entendiendo más y más y más la palabra. Porque hay versículos en el Evangelio donde dice, en aquel día muchos dirán, yo soy el Cristo. Fíjate que muchos creen que se está refiriendo a un individuo. No, yo he entendido, hermano, que cuando alguien dice ser el Cristo, está diciendo ser la iglesia. Y dice que no lo son. No lo son, o sea que no cualquiera es la iglesia. Esto se pone serio, hermano. Esto se pone serio porque tú puedes tener teoría de la iglesia, pero no tener experiencia de la iglesia. ¿Me explico, verdad? Puedes tener y conocer teoría de lo que es la iglesia. Pero yo ahora te estoy diciendo que nosotros somos Cristos. Cristos. Porque la palabra ungido es Cristos en plural. El ungido de Dios. La Biblia registra que toda la unción fue derramada sobre el Hijo de Dios. Todos los ungüentos divinos. Fueron derramados sobre el Cristo, sobre el ungido de Dios. Él ya no unge a nadie. Mira pues, porque a veces dice, ah, hermano, es que busque la unción, hermano. Miren, ¿se da cuenta cómo podemos nosotros cometer tantos errores en nuestro hablar, hermano? Fíjate que hay hermanos que creen que hay una segunda unción. Dice, es que tienes que buscar el bautismo con el Espíritu Santo porque tienes que buscar esa segunda unción. Hermano, si tú un día aceptaste a Cristo, tú fuiste agregado a Cristo, tú fuiste ungido en Cristo, tú fuiste sellado en Cristo, a ti te dieron el Espíritu en tu corazón. Hermano, la palabra, la palabra. ¿Tú sabes lo que significa ser ungidos por Dios? ¿Qué significa para nosotros los cristianos ser ungidos por Dios? Mira cómo dice, y el que nos ungió es Dios. Y el que nos ungió es Dios. ¡Aleluya! ¿Sabes qué es que Dios te haya ungido? Si, si Cristo es la unción, entonces, ¿qué significa que te ungió Dios a ti? que te puso en todas las riquezas del Dios triuno, porque todas las riquezas del Dios triuno, las riquezas del Padre, del Hijo y del Espíritu, están concentradas en Cristo. Eso es que Dios te ha ungido. El, el significado de la unción es que nosotros hemos sido agregados a Cristo y eso nos hace estar bajo la unción. Eso es lo que nos hace ser ungidos, que es ser introducidos en el disfrute práctico de todas las riquezas del Dios triuno en la persona de Jesucristo. Tú me puedes decir a mí que estás ungido y, nos, y, y, y que no se vea en ti, porque la unción es un olor. La unción es un olor. Aquí nos dice que el desfile huele. El desfile huele, hermano. ¿A qué hueles tú cuando te acercas a la gente? ¿A qué hueles? Ahora sí voy a aplicar ese cantito. ¿A qué huele un guerrero? ¿A qué hueles, hermano? ¿Cuál es tu olor cuando tú te acercas? Ya no digamos cuando te acercas a Dios, hermano. Entonces, estar agregados a Cristo tiene un significado muy grande. Porque Él es el ungido de Dios y todo lo que Dios posee, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios está haciendo y hará, todo está en Cristo. Puesto que la unción está en Cristo cuando nosotros somos agregados a Él espontáneamente recibimos dicha unción. Esta es una maravillosa revelación, hermano, que nos muestra en dónde nos encontramos. Ese es mi punto en esta mañana para ti. Te dije que tenemos que entender nuestra posición como creyentes en el servicio de Cristo. ¿En dónde te encuentras? Si estás firmemente agregado a Cristo, hermano, automáticamente tú estás puesto en la unción, ¿sí? Estás puesto en un suministro, estás puesto en todo lo que necesitas. Todas las riquezas del Dios triuno están incluidas en la unción porque la unción fue derramada sobre Cristo. Cuando estudiemos hebreos vamos a entender más por qué él fue... Dice que él fue ungido de óleo más que todos sus compañeros. ¡Aleluya! Sin embargo, nosotros debemos de tener claridad de, de que no somos agregados individualmente, hermano. Qué triste cuando hay tanto cristiano individual, hermano. Mucho cristiano es individual, independiente. Ellos no dependen de los hermanos. Qué lindo cuando Dios te revela que tú dependes de los hermanos, hermano, porque entonces le das valor a los hermanos. Hay muchos que para ellos, ah, el hermanito fulano, la hermanita sultana, el hermanito mengano, la hermana mengana, el perencejo. Hermano, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que Dios se revele en una forma real a nosotros, hermano? Fíjese que esto que estamos leyendo aquí quiere decir que los apóstoles, cuando ellos fueron agregados a Cristo, junto con todos los demás creyentes, juntamente, dice, mire, juntamente, aleluya, para que nosotros recibamos todos los beneficios de Dios, hermano. Aleluya. Entonces, no se te olvide pues que hemos sido agregados, pero no individualmente. Aquí podemos seguir leyendo, porque mira lo que dice el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ah, ahora somos posesión del Señor. Cuando Pablo te habla de que el Señor nos ha sellado, es lo mismo como cuando tú tienes un libro. Tú tienes tu Biblia y para que no te la vayan a desaparecer. No digo robar porque la Biblia no se puede robar. El que se encuentra una Biblia es para leerla y para que encuentre su salvación. Pero cuando tú tienes una Biblia, tú le pones tu firma, le pones tu nombre. Ese es un sello que es tu propiedad. Así está la idea aquí, el cual también nos ha sellado, pero nota cómo funciona el asunto. Te agrega el Señor a Cristo, te unge el Señor, y luego cuando Él te ha agregado y te ha ungido, Él dice, es mi propiedad. Tu posición, hermano, es bien importante porque tú eres propiedad de Dios. ¿Qué significa que Dios es tu dueño? ¿Qué significa que eres propiedad de Dios, que no tienes opciones, no hay opciones. Mira, un desfile con cautivos, un desfile que cautivó a los enemigos y los hizo dueños, los, los esclaviza, los hace esclavos, porque tienen que trabajar para ellos. Esa es la característica especial de ese desfile, que todos los enemigos se vuelven servidores y quieren preservar la vida. Todos los que capturaban los conquistadores tenían que trabajar para su imperio y tenían que trabajar para su gobierno y si no, los mataban. Los mataban. Entonces tú tienes que entender que si nosotros somos estas personas que Dios ha agregado y que ha ungido y que reclama sobre ellos su propiedad, porque eso es el sello, reclama su propiedad. Acuérdate, Dios reclama su propiedad de ti, perdón, él reclama su propiedad sobre ti. Entonces, si hemos de ser los que viven a Cristo, porque ese es el objetivo aquí, el modelo de personas que viven a Cristo. Se puede hablar del desfile y no hablar de sus características, pero las características de este desfile son definitivas. Si hemos de vivir a Cristo, nosotros tenemos que ser los que hemos sido agregados, tenemos que ser los que disfrutan las riquezas de la unción y tenemos que entender que tenemos un sello sobre nosotros indicando que somos propiedad de Dios. Pablo fue agregado, Pablo fue ungido, Pablo fue sellado y él tuvo las riquezas abundantes de Cristo para el bien de la Iglesia. Para eso es que estamos nosotros aquí. Sí, nosotros debemos de ser capturados plenamente por Cristo. Hazte un examen. ¿Qué porcentaje de ti está totalmente capturado por Cristo? ¿50%? ¿60%? ¿80%? ¿90%? ¿O estás capturado 100%? Porque cuando tú entiendes que eres propiedad de Dios, entonces respetas tu captura. Pablo mismo dice que éramos esclavos del diablo. Éramos esclavos de la ley. Pero ahora ya no somos esclavos ni del diablo ni de la ley. Ahora somos esclavos de Cristo. Y un esclavo lee la historia de los esclavos, no tienen opciones. Ellos están dedicados totalmente al servicio de Dios. Tu destino, hermano, es ser esclavo de Cristo y no tienes otra opción, hermano. Yo no sé por qué no entendemos y le andamos buscando cuatro patas o buscándole tres mangas al chaleco o las mangas al chaleco o cinco patas al al gato, dice, no hermano, no tenemos opción, nosotros tenemos que ser subyugados por Dios, ser subyugados es que Él nos capture y nos gobierne, amén, sí, nosotros quedamos sin opción, desde el día que Cristo nos capturó, nosotros ya no tenemos otra opción, hermano, sí. Hermano, qué lindo que un día nos llamó Cristo a este camino. Hermano, yo no me arrepiento de que Cristo me haya llamado a este camino. Yo le doy gracias a Dios y le pido a mi Señor todos los días que Él me capture 100%, 100%, hermano. Porque cuando uno es capturado por Dios, hermano, uno aprende a depender de Él. Cuando tú, no, cuando tú te dejas capturar por Dios y sabes que no tienes otra opción, te dejas gobernar por Él. Y entonces Dios te va a suplir de todas tus necesidades. Hoy día la guerra está distrayendo a muchos hermanos. La guerra los tiene preocupados que qué va a pasar. Las naciones están temblando, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque hay un hombre empeñado en conquistar, en invadir. Y le tienen miedo por una sola razón, porque todos tienen miedo de morirse. Todos tienen miedo de morirse. Para parar a Putin, todas esas naciones de la OTAN tendrían que perder el miedo y saber que si no lo paran los va a matar de todas maneras. Sí, porque ya estamos en la recta final para que se vayan preparando todos los ambientes de la Tercera Guerra Mundial, porque si la Biblia habla de que tiene que surgir un anticristo que ponga la paz, pues tiene que estar en guerra esta tierra. Pero ¿qué sucede? que no va a pasar hasta que Dios encienda la mecha. Si Dios quiere que esto sea lo que va a usar para que me estalle la Tercera Guerra Mundial, vamos a ir de mal en peor, hermano. Pero ahorita mismo eh, un presidente llorándole a todos, ayúdenme, ayúdenme, quieren desaparecer a toda mi gente, y eh, hasta les dice, quieren que ustedes también los desaparezca, ayúdenme, ayúdenme, y la gente está en jaque, Nos, los países no hayan que hacer hermano, no hayan qué hacer. Porque ellos dicen, si nosotros nos metemos, nos van a hacer la guerra y nos van a matar a todos. ¿No ve Pues que ahora que este presidente habló en la, en la Cámara de Diputados de España, él les dice, por favor, ayúdenme, por favor, y todos le aplauden y le dicen, sí, estamos contigo, estamos contigo. Pero él quisiera que ellos mandaran a, a sus tanques, a sus aviones, a deshacer al enemigo. Pero tienen miedo porque el otro amenaza con armas nucleares. Pero cuando ya Dios diga que empiece todo el fin, va a empezar el fin, porque la Tercera Guerra Mundial termina con Armagedón y peleando, tienen que envolver a Israel, tienen a... o sea que esto va para larguito, pero con unas consecuencias tremendas. Pero nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo? Predicando el Evangelio. Yo estoy predicando un evangelio, hermano, precioso, un evangelio de que nos arrepintamos de todo y que le sirvamos a Dios de todo corazón. Así si la guerra viene y nos morimos, nosotros morimos a cuentas con Dios, hermano. Y tercer punto final, porque con esto termino. Capítulo 2, versículos 12 y 13. 2, 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y el versículo 14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ya les dije que ya hablamos de esto anteriormente. Pero aquí en el, en el versículo 14 encontramos una expresión toda, todo inclusiva. En forma de metáfora, él nos lleva siempre en triunfo en Cristo. O sea que el apóstol San Pablo se consideró un cautivo puesto en el desfile. Y tú también y yo debemos considerarnos lo mismo. Nosotros hemos sido puestos en ese desfile. Nosotros somos puestos en esa procesión que celebra la victoria de Cristo. ¿Cómo podía un cautivo como Pablo tener otra alternativa? Él no tenía opciones. Los cautivos no tenemos ninguna alternativa. Si tú no dejas que la revelación divina te penetre de entender que los cristianos no tenemos ninguna alternativa. Eso nos va a ayudar. Pablo se consideró cautivo, pero como tal, él estaba dispuesto a dejarse guiar en cualquier dirección. Cuando tú entiendes que eres un cautivo, que eres un esclavo, entonces... Pero tiene que ser real, pues, porque yo te predico todos los días, pero el diablo te ha engañado y no hace real la palabra, no te deja que se haga real la palabra. Ser real la palabra es que tú entiendas que como cautivo no tienes alternativa y que tienes que ponerte tu mano en tu frente y decir lo que tú digas, mi señor, lo que tú digas, mi señor, lo que tú digas. Hermano, yo no sé si usted conoce a un verdadero esclavo, lea historias de esclavos. Vea cómo eran los señores que dominaban en el siglo pasado y, y tenían sus esclavos. Y vea cómo actuaban los esclavos. Se paraban en cierto lugar de la casa. Ellos no tenían, hermano, ninguna, el, el dueño lo podía hasta matar. Si él no era un, una persona obediente, lo, lo mataba. Lo podía canjear, lo podía vender, podía hacer lo que él quisiera. Hermano, es que esa es la idea de, 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 de entender el desfile. Es entender que no tenemos alternativa y que es una procesión dirigida por Dios. ¿Para para qué? ¿Para qué es una procesión dirigida por Dios este, este desfile? Para que se expanda el olor de Cristo... Fíjese hermano, esa es la realidad. La iglesia es un desfile victorioso, un desfile de la victoria de Cristo, llena de llena ese desfile lleno de cautivos que no tienen alternativa y que el único olor que le gusta a Dios que salga de ellos, el olor de Cristo, la obediencia. Lo, no vas a creer que el olor es otra cosa, el olor es la obediencia cada vez que tú le obedeces a Cristo, cada vez que entiendes que no tienes alternativa, cada vez que tú le dices, Señor, aquí estoy, entonces entonces vas a entender lo que es el olor del desfile. Es metáfora, es parábola, ¿sí? Y por eso es que para Dios, olor a vida para los hermanos, olor a vida, nosotros tenemos que oler a vida para los hermanos transmitirles vida ¿por qué? porque para los mundanos somos olor a muerte si hemos sido los que pasan por todos estos pasos, escúchame bien si hemos sido los que pasamos por todos estos pasos que nos han agregado que nos han ungido que nos han sellado ¿Sí? Si somos los que pasamos todos esos pasos, que somos capturados, que hemos sido sometidos y guiados para esparcir el olor de Cristo, si estamos pasando por todo eso, estamos siendo normales, porque esa es nuestra experiencia. ¿Sí? Esa es nuestra experiencia. Así que en esta mañana yo espero haberte bendecido con esta palabra, que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos a la próxima bye bye, despídete despídete ahí con un saludo y ahora ya sabes lo que es el olor grato olor grato es, es tu obediencia olor grato es tu obediencia olor grato es que sabes que eres cautivo y que no tienes alternativa de otro, de otro modo, solo teoría solo teoría el olor grato, ¿a qué hueles tú? A Cristo. ¿A qué huele el hermano Carrillo? A Cristo. Si no huelo a Cristo, so yo voy a apestar. hermano, Porque en mi ser natural yo apesto. Pero si huelo a Cristo, es olor fragante. Aleluya. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. See you. Nos vemos en la próxima.